0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Hermano, nosotros eh, tenemos un gran privilegio en nuestras manos. Eh, Yo estas pasadas semanas he estado eh, pensando en en lo que Dios me ha permitido a mí como como maestro, porque doy clase aquí en la academia. Y me parece que es un gran privilegio y es como una vez escuché decir decir a a Pastor José que que ese era nuestro campo misionero. Y, Y he podido gozarme en ver cómo eso es a sí mismo. Y hace unas semanas estaba comenzando una nueva unidad con uno de los grupos y y la pregunta de la unidad era ¿cómo sabemos lo que es correcto? ¿Verdad? En inglés. How can we tell what's right? ¿Cómo sabemos lo que es correcto? Y yo rápidamente, cuando me estaba preparando para la clase miraba el libro y veía a ver qué, qué es lo que, hacia dónde me está dirigiendo el libro. Y me di cuenta rápidamente que la, la filosofía que estaban tratando de enseñar era una humanista materialista, eh, donde, donde el, el ser humano y su filosofía es la que decide lo que es bueno y malo. Así que, pues, siendo una academia cristiana, yo decidí poner el libro a un lado eh, por un momento y empezar a hacer preguntas, que es lo más que me gusta. Quien coge clase conmigo sabe que esa, esa, ese es mi, mi pasatiempo favorito, hacer preguntas. Así que tuvimos una, un, una sesión de preguntas donde ellos mismos dieron las respuestas y ellos mismos se dirigieron hacia ver la necesidad de un ser sobrenatural que sea el que ponga su moralidad en nosotros. Porque si no hay un ser sobrenatural, pues entonces no hay tal cosa como moralidad objetiva. Y esa fue esa clase. La próxima vez que nos vimos, eh, tuvimos una conversación de seguimiento, porque si ya habíamos decidido o dicho, o ellos habían llegado a la conclusión de que hace, hace falta un ser sobrenatural para que no, ah, exista la moralidad, pues entonces teníamos que hablar de... ¿Cuán posible era o cuán viable era de que en verdad exista este ser sobrenatural? Y tuvimos una tremenda discusión donde ellos también nuevamente, eh, yo hacía las preguntas, ellos las contestaban y llegamos a la conclusión de que si estamos aquí parados, si existe un universo es porque hay un Dios detrás, un Dios que es el que crea. Y a mí me parece maravilloso esa oportunidad que Dios nos da, pero, pero me fascinó porque habían unas respuestas que ellos mismos tenían en sí. E incluso cuando en algún momento dijeron, bueno, pero si, si la moralidad la puso Dios y, y el universo apunta a Dios, pero ¿cuál Dios? Entonces ellos empezaron a hablar de que, bueno, pues entonces tendríamos que llegar a algún tipo de escritura sagrada. Así que hablamos también de, de, lo que, de cómo sabemos que la Biblia es confiable. yo, le, rápido, yo también me sacudí, le eché la... la la carga a su maestro de Biblia, que es Pastor Abdiel. Eh, pero algo bien interesante que sucedió, ¿verdad? yo me fascinaba porque las respuestas que ellos mismos daban me mostraban que, que lo que sabemos de Dios es porque lo hemos estudiado primeramente. Eh, que lo que nosotros podemos aprender sobre Dios, especialmente hoy día, está disponible para todos. Y que si practicamos lo aprendido, estaremos siempre preparados para ayudar a otros. Y esa fue mi reflexión de, esa, de ese tiempo de discusión con los estudiantes. Y en este tiempo yo he estado, habíamos estado orando, incluso la célula había estado orando por, ¿verdad? por este mensaje en el día de hoy. Porque en mi mente habían dos posibles rutas para hablar en, en esta mañana. Eh, y fue curioso porque en un momento mi esposa, en una conversación muy casual, no tenía que ver nada, me dijo unas palabras que yo dije, ok, ya yo sé cuál es la predicación que tengo que llevar. Eh, y esta mañana, mientras estábamos ahí adorando, Adriana también nos compartió una palabra que yo dije, Diachas, yo, yo escribí algo bien similar a eso que ella está diciendo. Así que yo entiendo que, que Dios nos está llamando en, de cierta manera en la mañana de hoy. Eh, Así que yo voy a estar utilizando el versículo favorito mío de la Biblia, que es 1 Pedro 3.15. La razón por la cual ese es mi versículo favorito es porque me confronta, pero también me da aliento. Lo lo veremos ya mismito. Como apologeta, eh, a mí me fascina ese versículo también. Y vamos a estar leyendo un poquito antes y un poquito después con la la intención de, de poder... Eh, tener un mejor contexto y de también poder cubrir tres puntos que, de, que he detallado en la mañana de hoy, que son los siguientes, preparados para santificar, preparados para defender nuestra esperanza y preparados para vivir rectamente. Así que voy a leer el texto bíblico en 1 Pedro 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 16, lo voy a leer en la Reina Valera 1960, esté pendiente a esos puntos que le dije, y luego de leer la palabra, oramos para que Dios sea hablando en nuestro corazón. No, Rick, que está aquí arriba. Primera de Pedro 3, 13 al 16, dice así. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, ponemos este texto delante de ti, Señor. Te pido que tú seas hablando a través de tu palabra en esta mañana. Señor, que confrontes y retes Nuestro corazón conforme a tu voluntad Pero te pedimos y te rogamos que también nos alientes Que salgamos de aquí llenos de, de tu palabra Y llenos de una motivación santa, gloriosa Que proviene de ti, Señor, para obedecerte con gran gozo Así que, Padre, disponemos nuestro corazón en este momento Señor, y yo dispongo delante de ti este micrófono, esta tarima Dispongo mis labios, mi mente Señor, habla tú Sé tú dirigiéndote a cada uno de nosotros, a mí incluido, Señor. Aquí estamos, papá, te damos gracias por tu presencia. Paseate en medio nuestro, susúrranos, muévenos, incomódanos, a lo que tengas que hacer, Señor. Tú eres el Dios soberano. A ti sea toda gloria, toda honra y todo poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el primer punto es preparados para santificar Eh, Esa palabra es una palabra que usualmente nosotros no utilizamos, no es tan común en nuestro lenguaje, pero en el el original lo que significa esta palabra es rendir o reconocer, ser venerable, santificar, consagrar. Ese es en el griego, pero si nosotros vamos a, a lo que dice la Real Academia Española, dice que es hacer sagrada a una persona o cosa. Eh, si nosotros vamos a las Escrituras Vemos que esto de, de santificado Está en varios lugares Por ejemplo Mateo 6.9 Cuando Jesús está enseñando A cómo orar Dice santificado sea tu nombre Cuando en Hechos 20, 32 Dice y ahora les encomiendo Los encomiendo a Dios Y al mensaje de su gracia Que tiene poder para edificarlos Y darles una herencia Junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo O sea que ese consagrar Depende cómo lo estemos utilizando Si es hacia Dios, pues es una cosa Si es hacia nosotros, es una cosa un poquito diferente Pero ambas tienen una misma base Y es que hay una preparación envuelta Hay una limpieza envuelta Hay, hay algo que hay que, que, que tenerlo listo para algo Y en el texto que leímos dice Santificada Dios, el Señor en vuestros corazones y eso significa que nosotros necesitamos procurar que en en nuestro corazón nosotros le demos eh, primero rienda suelta al Rey y que Él se siente sobre el trono de nuestro corazón primero. Pero para que Él se siente sobre el trono de nuestro corazón, eh, nosotros necesitamos primero rendirlo delante de Él. Esa es la preparación previa que nosotros necesitamos y lo glorioso de esto es que la, la Escritura me dice Que ese rendir incluso lo incita El propio Dios O sea que aquí yo no estoy hablando De que que yo por mi fuerza voy a procurar Hacer algo, sino que Dios pone En mí la capacidad Y y la rendición de yo Literalmente bajar las armas Y decir Señor siéntate En el trono de mi corazón eres el que que manda aquí Pero entonces es en esto de, De santificar al Señor Que en este contexto de este versículo es bien interesante porque estos cristianos, en Pedro le está escribiendo su carta, eran cristianos que estaban siendo perseguidos y, y no son perseguidos como en las películas o perseguidos como cuando juegan tocaditos los nenes. era un perseguido de que los agarraban y los echaban al, 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 al Coliseo, ¿verdad? allí al al, al, perdónenme, al circo romano, donde iban a ser despedazados por leones que les habían dejado de dar comida para que tuviesen mucha hambre. Eh, eran, eran cristianos que eran perseguidos y cuando los agarraban los utilizaban en la noche amarrados en las esquinas para iluminar la ciudad o sea que ellos eran las lámparas o sea que cuando cuando Pedro le está, está diciendo aquí a estos cristianos santifican al Señor en vuestros corazones es en ese contexto es en medio de la turbulencia es en medio de la dificultad no en medio de, de la alegría y de la bonanza y de la tranquilidad y de la calma aunque ciertamente ahí también hay que santificar al Señor. Pero es en medio de la dificultad que Pedro se lo está diciendo a estos es cristianos. Y entonces ahí es que nosotros nos necesitamos detener un momento. Porque quizás no se nos hace tan fácil en el momento del quebranto. En el momento del quebranto es mucho más fácil dejarnos cantar. Y tirarnos al piso y, y caer en una depresión o. O acudir incluso a alguien que nos ayude y se nos olvida. Espérate, yo tengo a alguien sentado sobre el trono de mi corazón. ¿Qué tal si voy a él primero? Y a veces necesitamos que alguien nos ayude y nos diga, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y despertamos, es como que es verdad ¿Qué yo hago. Y gloria a Dios por esos hermanos, por eso es lo importante de formar parte de una comunidad, ¿verdad? Si nosotros viviéramos solos, tratando de llevar el Evangelio solos, no tendríamos a alguien que nos haga las orejas de vez en cuando. Y muchas veces necesitamos que nos jalen las orejas. Y es un jalón de orejas santo. Pero entonces, ante la dificultad y el quebranto, ¿cómo es que se supone, cómo se hace esto de santificar al Señor? ¿Verdad? Porque yo lo puedo dejar aquí a nivel, a nivel conceptual y ustedes, ay, qué bonito no pero ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo yo lo aplico? Pues mire, usted necesita, igual que yo, necesitamos confiar en su absoluta soberanía. ¿Y qué significa eso de confiar en la absoluta soberanía de Dios? Que esto no fue un accidente. El el evento que nos puede destruir o nos puede quebrantar no fue un accidente, no fue que a a Dios se le escapó. No fue que Dios no sabía lo que iba a pasar y se enteró junto con usted. Eso no es. Confiar en la absoluta soberanía de Dios es saber que Él está al mando En medio de mi quebranto, en medio del problema, en medio de la decisión difícil que nadie quiere tomar pero que tengo que tomar, Dios sigue siendo Dios soberano. En medio de de cuando yo tengo que enfrentar una situación que yo sé que me va a costar a mí, que me saca de mi comodidad o me saca, incluso a veces... rompe rompe con la imagen que la gente tiene de mí, yo lo estoy haciendo correctamente, yo me sujeto a la soberanía de este Dios. Así que confiando en su absoluta soberanía es una de las maneras en que se hace esto de santificar a, a Dios nuestro Señor en el corazón, pero también adorándolo. Y adorándolo aún en medio de lágrimas. Yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado esto o mejor debo de preguntar, yo no sé si alguno de ustedes no ha experimentado esto. En el momento del quebranto, ese es el momento oportuno para lanzarse de rodillas y levantar una adoración a Dios. Y yo sé que suena ilógico, pero trátelo y después hablamos. Ese es el el momento más glorioso de adoración. Porque ese es el momento donde verdaderamente tú estás declarando con tu vida lo que la palabra dice, que es que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios cuida de ti, que Dios tiene un plan para ti, que Dios te está dirigiendo. Nosotros necesitamos adorar en en medio de las lágrimas, en medio del dolor. El quebranto para el redimido, y esto es algo bien similar a lo que dijo Adriana ahorita, que yo lo tenía escrito aquí, se los voy a leer Para que usted sepa que Dios viene hablando desde que que entró por la puerta. No es el momento que yo me paro aquí. No. El quebranto para los redimidos por Cristo es un momento de transformación. Lo dijo Adriana ahorita, lo repitió Nando, se lo estoy repitiendo hoy, apúntelo. El quebranto para los redimidos de Cristo o por Cristo es un momento de transformación. Nosotros necesitamos entonces buscar la dirección de papá, buscarle con ruegos en el quebranto, reconociendo que él es soberano, con llantos incluso, adorándole. Yo recuerdo hace algunos años, cuando, yo era, cuando nosotros éramos re, recién conversos, le habíamos entregado nuestra vida al Señor, Hacían, qué sé yo, semanas o días. Yo recuerdo que todas las mañanas yo montado en mi carro, como estaba solo, era un momento de quebranto. Y todas las tardes de regreso de mi trabajo a mi casa, en mi carro, solo, era un momento de quebranto. Porque fue un momento donde cuando nosotros decidimos por Cristo, y cuando decidimos por Cristo, by the way, es porque Cristo no, 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 nos limpió primero. La iniciativa siempre fue de Dios, siempre ha sido de Dios. Y cuando puso en nosotros un corazón receptivo y nosotros nos dimos cuenta del tesoro que era él y decidimos por él, lo que vinieron fueron bofetadas de parte de la vida. Y vinieron montones de momentos de dificultad. Y dificultad cercanas. Cosa de que yo todos los días por la mañana me quebrantaba y en la soledad de mi carro, igual que por las tardes en el tapón, en ambos lados del tapón, vivimos en Puerto Rico, en ambos momentos, yo lo que hacía era que ponía música de adoración y mientras lloraba, mientras me ¿verdad? Me limpiaba así, oraba y adoraba. Y yo le puedo decir, le puedo testificar que todas las tardes en el camino de, de donde yo trabajaba en Guainabo hasta San Lorenzo, ese era un tiempo de adoración a Dios entre lágrimas y cuando yo llegaba a buscar a mis, a mis hijos yo estaba fortalecido. Cuando me había ido estaba en el piso, cuando llegaba era otro hombre. ¿Y qué hice yo? Me rendí. ¿Qué hice yo? Le adoré. Porque en el momento de nuestro quebranto, es el momento en que Dios puso para transformar mi corazón, para afirmarme en Él, para que yo pudiera aprender a confiar en Él. Y por eso nosotros necesitamos santificar nuestro corazón a Dios nuestro Señor. Nosotros necesitamos colocar a Cristo en el trono de nuestras vidas. El segundo punto es que estamos preparados para defender nuestra esperanza. Estamos, lo estoy diciendo en presente, estamos preparados para defender nuestra esperanza. La palabra en griego aquí que se utiliza, lo que significa, eh, es un discurso en defensa. Eh. De hecho, es de ahí donde sale todo esto de la apologética, que es la defensa de la fe. Pero en la palabra en griego en el original, apología, lo que significa es discurso en defensa. Y no solamente Pedro la utiliza aquí, sino que también lo vemos en en Pablo en varias ocasiones, en Hechos 22.1, en Filipenses 1.7. Por ejemplo, en Hechos 22.1 dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante ante vosotros. O sea, que él iba a a presentar el caso de Jesús, la defensa de la fe la iba a presentar. Y en Filipenses 1.7 hay algo sucediendo, algo similar. Así que esa defensa es curioso porque Pedro dice que es de la esperanza, ¿verdad? Porque el versículo, si lo leemos otra vez en Primera de Pedro 3, eh, versículo 15, dice Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, primero la actitud del corazón, mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. O sea que nosotros presentamos una defensa de la la razón que tenemos de la esperanza. ¿Esperanza en qué? Pues en Cristo. Es la esperanza que tenemos en Cristo, no hay otra. Y usualmente este texto, que les dije ahorita que era mi favorito de la Biblia, Usualmente aquí yo me veo inclinado a a tener muchas ganas de compartir con usted sobre el inicio del universo como hacía con mis estudiantes y hablarles sobre cómo cómo el universo me apunta a la necesidad de un creador. y incluso podríamos hablar del ciclo del agua y cómo el ciclo del agua, si hay un diseño en el ciclo del agua es porque hace falta un diseñador que lo haya diseñado, me apunta a Dios. O podríamos incluso hablar de de cómo es importante reconocer que la resurrección de Cristo es lo mejor que explica el nacimiento, el surgimiento del cristianismo. Podríamos hablar de eso, pero ese no es el punto al que quiero llevarles hoy. Todos esos son temas bien importantes que nosotros como cristianos deberíamos de conocer un poco, pero pero el punto de hoy es que estamos preparados para defender nuestra esperanza Eh, hace un tiempo atrás estuvimos en una una funeraria estábamos allí y ya 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 había comenzado el servicio y de repente llegó Pastor Nando y Jessica al servicio y para mí fue bien curioso porque no hicieron nada más que llegar Nando y rápido lo llamaron del frente y le dieron el micrófono y Nando se paró cogí el micrófono y empezó a ministrarnos y, y diache ah, una administración allí y todo el mundo estaba como wow como habla el Señor y cuando acabó el, el servicio yo me le acerqué a Nando y le dije diache Nando gracias por esa administración. yo no sé si tú te acuerdas de lo que tú me dijiste pero a mí no se me olvida ese día él me dijo lo que pasa es <risa> o más o menos por ahí dijo lo que pasa es que primera de Pedro 3.15 no es solamente para apologética. Yo dije, wow. Y es cierto, porque nosotros como cristianos ya estamos preparados para defender la esperanza que hay en nosotros. Y no necesariamente significa que vamos a hablar de cosmología y de la, la ley moral. No, no significa eso necesariamente. Significa que cuando estamos frente a alguien que está en medio de un quebranto, nosotros sabemos quién tiene la respuesta para ese quebranto. Nosotros sabemos cuál es la esperanza que hemos tenido nosotros. En estos días, le dije que veníamos orando, ¿verdad? Por esta predicación. Y En estos días estábamos aquí reunidos en la academia. Y todas las mañanas hay un tiempo de devocional. Hay un tiempo donde se, se predica la palabra de Dios a los estudiantes. Y yo estaba sentado aquí por esta área de, de ahí y de repente se me acerca la Y me pregunta, oye, brother, ¿tú sabes a quién le toca compartir la palabra hoy? Y yo la miré, yo de verdad que yo no sé. Ah, pues está bien. Siguió por ahí, se subió aquí, agarró el micrófono y empezó a predicar. Y nuevamente, yo nada más que la vi subiendo aquí, coger el micrófono y predicar, ya yo fui ministrado. ¡Wow! Y les compartió la palabra a esos estudiantes y al final oró por ellos, les pidió que se pusieran de pie, se pusieron de pie, como que ¡Wow! Nosotros como cristianos ya estamos preparados para defender nuestra esperanza. Nosotros ya tenemos palabra para dar. Si tú llevas dos minutos en el cristianismo, ya tú puedes hablar de un Redentor que vive, que te salvó. Tú puedes hablar de este Redentor que te perdonó. Tú puedes hablar de este este Redentor que ahora te llenó de esperanzas, de que ahora tienes una nueva vida, de que ya no eres el mismo que antes. Algo pasó en mi interior y yo sé que ahora soy diferente. Llevas dos minutos en el cristianismo y ya tú sabes que eso es así. No solamente eso, sino que tú sabes que Cristo ahora te incluyó en su familia de la fe y ahora tienes el privilegio de tener muchos hermanos y hermanas. O sea, que ya no estás solo, ya no estás desamparado. Ahora eres cuidado por el Padre. Si tú llevas dos minutos en Cristo, tú sabes esto, tú tienes palabra para dar. Y entonces está es, es la parte de, 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 de aliento. Porque suena como un reto, tú tienes palabra para dar, pero el aliento es, tú tienes palabra para dar. Porque ya Dios hizo algo en ti. Y si Dios hizo algo en ti, tú puedes decirle a otro lo que Dios hizo en ti. Y vivimos en un mundo quebrantado, vivimos en un mundo que necesita, necesita esa palabra de aliento. La responsabilidad de testificar a la gente fue una tarea dada a nosotros como individuos. Quiero dejar esto bien claro y importante. Voy a, a repetir: la responsabilidad de testificar a la gente fue una tarea dada a nosotros como individuos, no a la iglesia local. La iglesia local, esto aquí, es nuestra base de operaciones. Esta es la embajada la embajada de nosotros los emisarios, nosotros quienes representamos al reino. Pero eso significa que aquí nosotros venimos a ser equipados. La iglesia local es el lugar donde el cristiano viene a ser equipado, a recibir palabra de Dios, a fortalecerse, a aprender más, porque verdad digo más porque en su casa usted tiene que hacer lo suyo, pero aquí usted viene y aprende más, aquí usted se reúne, se fortalece más, esta es nuestra base de operaciones pero nosotros no podemos depender de la iglesia local para que sea el lugar donde se testifica o el lugar donde se da aliento a la gente o sea que si usted se encuentra en algún lugar y alguien se acerca a usted o usted ve a alguien que está en medio de un quebranto usted no le diga tú necesitas de Dios y te vayas o no le digas ¿qué tal si conoces a mi pastor y te vas? ¿O qué tal si visitas la iglesia el domingo, Dios te bendiga y te vas? No, porque Dios puso en ti su palabra y Dios te llamó a ti a testificar. Aquí la iglesia es la base de operaciones. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues podemos decirle que Cristo tiene solución para ello, Que de la misma manera que lo tuvo para usted, la tiene para ellos. Lo que le dije antes, ¿verdad? Que Cristo ahora me dio una esperanza nueva, me dio una vida nueva y para ti también está disponible. ¿Y sabes qué? Le puedes añadir, yo quiero caminar contigo en este proceso. Y no estoy invalidando o diciendo que entonces no hay manera de que usted pueda traer algo, alguna alguna situación a la iglesia. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero los first responders somos cada uno de nosotros, si nosotros vemos una emergencia espiritual, tenemos que atenderla ahí, no podemos esperar al domingo, es ahí, es ahora. Ah, pero es que tengo miedo, no me siento ready, ¿sabes qué? A Dios le pareció que tú estabas ready y te puso la situación ahí. Necesitamos velar que no estemos delegando la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros, a la iglesia local, a los líderes, a los pastores nosotros, nosotros hacemos lo que Dios nos traiga, no, no me malinterprete los líderes están listos ayer yo estaba gozoso porque fuimos a jugar baloncesto, le dije y yo no sé si está por ahí o si está allá atrás, pero Ángel está, se estaba botando allí como que estaba en su, en su cancha, literalmente, ¿verdad? estaba en la cancha de él y yo como, diache, y yo como que, ok, ¿cómo empezamos esto? Y él, los muchachos vengan acá, y los reunió, vamos a orar aquí, vamos a orar allá. Y yo, diache, este tipo está ahí. La primera vez que yo llegué, iba. imagínense, Rick. Voy a dejarlo ahí porque no quiero que se burlen más de mí. Pero deje de subestimarse, no se subestime. Si Dios pone una situación en su falda, le cayó a usted, Dios se lo está dando a usted. Usted puede hacerlo si se le complica la cosa. Usted no está solo, usted forma parte de una iglesia y aleluya. ¿Verdad? Entonces nos incluye y lo trae o, o le pide ayuda a, a un hermano, hermana que ha sido mentor suyo. Claro que sí. Pero si Dios lo puso en su falda, haga algo. No lo deje así. Ustedes son, y yo soy, los first responders. Cuando Dios llevó a Felipe junto al Etíope, fíjense que Felipe no titubió. Felipe no le dijo al Etíope, déjame buscarte a Pedro o a Juan. Él fue y lo hizo él. ¿Qué, tú, qué, qué es lo que pasó ahí? ¿Qué tú estás estudiando? Isaías, ok, mira, lo que pasa es que esto conecta con esto, Ta, 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 ta Jesús, cruz, salvación, redención. ¿Tú lo quieres ahora? Vamos a bautizarte. Eso fue lo que pasó allí. Él no le dijo, déjame consultarlo. No, esto es ta ta ta, ta. vamos. Y usted es llamado a hacer lo mismo. Yo soy llamado a hacer lo mismo. Y yo sé que esto nos reta. Sé que esto nos reta. No me malinterprete. Yo soy el primero que empiezo a temblar. Pero en lo más simple, a veces, mira, los otros días eso no está ni aquí. Los otros días fuimos a a comer en un un restaurante, como familia. Cuando nos trajeron la comida, yo te di una piquiña por dentro, como, ya, yo tengo que hacer esto. Y le dije a Noemí, voy a hacerlo ahora, voy a a pedirle a la muchacha para orar por ella. Y ella, como, dale, pues, ok. Pues cuando llegó la muchacha, le dije a la muchacha, mira, ya que trajiste la comida, gracias, nosotros en un minuto vamos a orar. ¿Quieres que oramos algo por ti? Me atreví a hacerlo, que yo estaba temblando allí, me atreví a hacerlo. Eso fue los otros días, hace un par de semanas. Me atreví a hacerlo, y qué pasó: que la muchacha abrió su corazón. O señora, yo no sé si era. Anyway, la, la mujer abrió su corazón y dijo: Mira, pues sí, nosotros necesitamos oración porque este local nosotros llevamos abierto como dos semanas. Y entonces está siendo bien difícil. Y yo, pues vamos a orar por eso, seguro que sí. Son cositas así, no estoy diciendo ahora que usted saque, ¿verdad? Y le presente el Evangelio. Paso uno, ta, 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 ta. Pase dos, ta, 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 ta. Paso tres, ta, 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 ta. Eso es bien raro que suceda. Eso es bien raro que suceda. Si lo puedo hacer aquí un domingo y y quizás tampoco, no me da el tiempo. Imagínese entonces usted one on one. Está bien raro que suceda. Pero si usted tiene una esperanza que usted puede ir allí y defenderla y usted puede mostrar quién es Jesús hasta en lo más simple el tercer punto es que preparados para vivir rectamente, nosotros estamos preparados para vivir rectamente y noten otra vez que lo estoy diciendo en el tiempo presente, no en el futuro, preparados para vivir rectamente. Eh, eh, la Reina Valera habla de buena conducta, la que es vivir rectamente, lo, rectamente lo utiliza la nueva traducción viviente, pero olvídese de la nueva traducción viviente y olvídese de la reina valera cuando vamos al original en griego la palabra que utilizan para traducirla de esas dos maneras en español es ágatos y ágatos lo que significa es de buena constitución o naturaleza y cuando uno va a la Biblia uno se da cuenta de que usualmente esa palabra la utilizan cuando se refieren a cosechas o, o, con, o con, cuando habla de regalos eh, y entonces Así que fui y busqué, Mateo 7, 17, dice, un buen árbol produce frutos buenos. Ahí está la palabra, ágatos. Lucas 6, 45 dice, una persona buena produce cosas buenas, ágatos. O sea que cuando, cuando Pedro aquí está hablando y dice, voy a buscarlo para leerlo lo que dice, ¿verdad? Cuando dice, en el versículo 16, vuestra buena conducta en Cristo, ¿verdad?, que Voy a leerlo completo. Teniendo buena conciencia para que en lo que que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esa buena conducta está hablando de unos frutos. Está hablando de que algo que se ve y que se da. O sea que el el contexto en donde nosotros ofrecemos o defendemos la esperanza que hay en nosotros, es en el contexto de que usted está dando frutos. ¿Sí? Un cristiano de dos minutos de conversión, ya hay un fruto. Así que no es una excusa para que usted diga, pero es que yo me acabo de convertir, llevo poquito tiempo en el Evangelio. Llevas dos minutos, tú tienes frutos de arrepentimiento. Porque es por el arrepentimiento que se llega a Cristo. Si tú recibiste a Cristo porque te arrepentiste de, de tus pecados. Esos son frutos. Y entonces es desde los frutos que Dios produce en nosotros que ahora nosotros vivimos. ¿Me sigue? Ok. Entonces nosotros si, si ya tenemos desde el inicio, tenemos frutos que Dios produce en nosotros para vivirlos, pues usted está preparado para vivir rectamente. Y si encima consideramos que el Espíritu Santo ahora mora en usted, pues usted sabe de que ya viene sucediendo una transformación dentro de usted para que usted viva rectamente. O sea, que no estamos viviendo rectamente para ganarnos la salvación. Por favor, no lo estoy diciendo así. Eso no es lo que digo. Es porque usted fue salvo que ahora usted produce buenos frutos. Usted hace porque fue salvo. ¿Ok? Se porta bien, verdaderamente bien, porque usted ya fue redimido. Y esa santificación, que esa es la palabra, términa, el, el, el término de domingo, estoy aprovechando que hoy es domingo para sacar la palabra. La, esa santificación, voy a, voy a decir otra en breve, esa santificación es el proceso que lo inició, aquí va la otra, la regeneración. Y la regeneración, es lo que Dios produjo en usted, el momento que usted de repente vio a Jesús como atesorable. Usted sabe, ese momento en su vida donde antes no le importaba ni le interesaba y de repente, y este tesoro que siempre ha estado delante de mí, yo no lo había visto. Esa, ese cambio en el corazón, que de otra manera también se puede, como Jesús le hablaba a Nicodemo, ¿verdad? esa nueva vida, nacer de nuevo. Esa regeneración la produce Dios y es el comienzo de una vida donde el Espíritu Santo va orando en usted para santificarle, para limpiarle. ¿Se acuerda, se acuerda ahorita que le decía que teníamos que eh, santificar a Dios? ¿Sí? ¿O, o los perdí? ¿Los perdí? ¿Están ¿Sí? Eso fue el primer punto, ¿se acuerdan? O sea, de la misma manera que nosotros santificamos nos santificamos para Dios nuestro Señor, ¿verdad? Anyway, Dios nos santifica a nosotros, santificado sea tu nombre, sí, pero es que Él va santificándonos a nosotros, nos va produciendo santos, va haciéndonos va santos. Es un proceso que inició con el nuevo nacimiento, pero continúa. Y entonces esa vida de usted ahora en Cristo, es una vida que produce frutos. Así que la palabra esa de ágatos se, se está dando en usted. Y esto es motivo de darle gloria a Dios. Esto es un motivo de adoración. Porque yo, no sé usted, pero yo puedo mirar para atrás y ver cosas que Dios cambió en mí y las quitó. Y decir, diache, esto yo no, yo había tratado de liberarme de esto y no podía. Y le doy gloria a Dios. También hay otras cosas que yo digo, diache, todavía yo estoy batallando con estas cosas. Pero también veo a Dios trabajando en ellas. Así que ese es el proceso de santificación en que Dios nos lleva a cada uno de nosotros y cada proceso es diferente también. Es importante que reconozcamos eso. El proceso que Dios lleva en mí de santificación no es el mismo de mi esposa, de mis hijos, el mismo proceso de santificación del que usted tiene al lado, no es el mismo que el de usted. Porque Dios sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros. Y no, no tira un plan general para todos igual. Eso significa que nosotros no debemos de esperar que el que tenemos al lado reaccione a la misma palabra, de la misma manera que nosotros reaccionemos. O esperar que el de al lado, que nosotros lo miramos y cabezón, ¿cuándo tú vas a salirte de ahí? Cuidado que no sea que el cabezón no es el que tiene al lado. Porque cada uno tiene, una, o sea, Dios tiene con cada uno una manera peculiar de trabajar, una manera peculiar de santificar, de limpiar. En los momentos de persecución y de martirio de de estos cristianos que Pedro les estaba escribiendo, de estos primeros cristianos, eran momentos en que ellos tenían que seguir fieles a Jesús. Eran momentos horribles, terribles, en donde se iba a probar su fidelidad a Jesús. Y eso quizás para ellos se veían se veía de manera de, de, ¿verdad?, que quizás a lo mejor sentían las ganas de, de, de cobrar venganza con aquellos que lo, los perseguían y querer lanzarlo a ellos, a los leones. O quizás la venganza no era ni con ellos, eran con los que los choteaban, ¿verdad?, con los que decían, mira, yo conozco un cristiano que está en tal lugar, vete y búscalo allí. A lo mejor era contra ellos, que, que tenían represalias y querían, ¿verdad? Seguro que sí, porque eso no eran esto no era gente diferente a nosotros. Ellos también tenían su... su su, su corazón estaba ahí, eran humanos, ellos sabían lo que les o lo que no les gustaba. Y su pecado también estaba ahí. Eh, y eso significa que para esta gente, para estos, nuevos, estos primeros cristianos, era bien difícil ser recto. Usted me entiende, no era, no era algo sencillo de hacer. Y Pedro les está escribiendo a ellos, y les está diciendo, ustedes tienen que rendir buenos frutos. Ustedes van a rendir buenos frutos este es un proceso dirigido de hecho justo antes de eso les dijo que tenían que cuando den razón de la esperanza que hay en ellos tenían que hacerlo con humildad con reverencia o sea que tampoco es gritado jamaqueado estrujado no es coger la Biblia y darle por la cabeza a alguien porque no entiende sino que es con humildad con reverencia como si Cristo lo hiciera usted sabe ese Cristo que se recostaba para comer con los pecadores. Ese Cristo que se recostaba para comer y, y permitía que le echaran perfume en los pies y le adoraran, aunque fuera una pecadora. Eso es lo que nosotros necesitamos imitar. Y eso significa que este proceso de santificación que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, nosotros necesitamos someternos a ese proceso y actuar conforme a ese proceso que Dios está dando. Hace unos días eh, tuve también el, el, el gran gozo de ir a... Este, este fin de semana ha sido diferente para mí. He, he podido... Pude ir a, a, a un skate park con mi, con, mi, con mi familia y otras personas. Y en un momento estábamos allí y uno de los, de los que estaba allí decidió treparse por una verja. La verja de, de, donde estaban jugando tenis en el otro lado. La verja para que no se vayan las bolas de tenis. Se trepó en la verja como spider Ta, 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 ta. Le dije, eh, bájate de ahí porque tú sabes, eh, eso no es para eso. Y se bajó, pero me dijo, nadie me está viendo. Y yo dije, pues tú sabes que ese es el momento oportuno para tú practicar portarte bien. Es cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve, ese es el momento donde se prueba tu carácter. Y después le dije, aunque eso no es verdad, porque hace unos minutos vino para aquí una persona que trabaja aquí y me me dijo algo aquí sobre la electricidad, y yo estoy aquí viéndote pay, ¿Entiendes? Pero nosotros necesitamos portarnos bien y dar frutos, no para que todo el mundo los vea, sino porque es que eso es lo que Dios nos ha llamado y es por su gracia que lo podemos hacer. Los frutos que Dios produce en nuestra vida ciertamente es para que alguien los disfrute. Claro que sí, el fruto ¿verdad? de un árbol no es para el árbol, es alguien que se lo come. Sean los pájaros, en el caso de mi casa... Que no recojo las guanabanas a tiempo, o nosotros. Pero son poquitas las que hay, gente, perdonen. Son chiquitas, no no valen la pena. ¿Por qué tuve que usar ese ejemplo, verdad? Gracias a Dios que no hable de las acerolas. <risa> pues quizá para nosotros no, no significa, ¿verdad?, el que nos trepamos o no nos trepamos en una verja. Puede ser que no sea eso, pero quizá sea yo voy a ir a este lugar o no voy a ir a este lugar. ¿Qué se está celebrando en este lugar? ¿Qué yo estoy apoyando si voy a este evento? O si yo voy, a qué me estoy exponiendo, cuál es la tentación que me va a venir en este evento. ¿Debo ir o no debo ir? Quizás no es la verja, pero hay muchas otras cosas que nosotros sabemos que yo no puedo participar de esto porque entonces no son frutos lo que van a salir. Y tenemos que tener cuidado con eso. O, o quizás lo que lo que significa para nosotros es que cuando vemos en una injusticia que está sucediendo, a lo mejor optamos por callarnos la boca. En vez de decir, esto es una injusticia, yo voy, yo quiero formar parte para que se haga justicia aquí. Porque después de todo, Dios es un Dios de justicia. ¿O no? Por lo tanto, si usted ve una injusticia, no se quede callado. No se cruce de la, de, de brazos y se vaya. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Hay veces que yo estoy en el salón de clase con la espalda al, 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 al grupo y escribiendo en la pizarra y se comenten dos o tres injusticias en lo que se dicen. Y hay veces que, que la intención de mi corazón es, olvídate de eso, ignóralo. Sigue ahí escribiendo, muchacho. Y después te vienes y dar la clase como si nada. Pero Dios me confrontaba a mí hace unas semanas atrás donde, yo, donde era como que, no, tú tienes que meterte. Porque si no te, metes, no te metes, esto va a escalar y va a ser peor. Y me tuve que meter y tuve que detener la cosa. Y tuve que decir, esto es una injusticia, esto no está bien. Vamos a trabajar con esto. Y a eso es que somos llamados. Esos son dos ejemplos, ¿verdad? Pero usted tendrá los suyos. A lo mejor la justicia que usted tiene que, que hacer es una decisión bien difícil que a lo mejor ninguno de nosotros sabemos y usted la sabe. Pero es que sabe que si no toma esa decisión la alternativa es inmoral o es incorrecta o va a ser de daño y usted tiene que tomar la decisión pues ahí, ahí está Agatos, ahí está el fruto Es saber que en el medio de la dificultad, porque esta esta gente a que Pedro le estaba escribiendo, no era cascara de coco, o era cascara de coco, yo nunca he entendido ese refrán. Cascara de coco es como que bien difícil sacarla, pero anyway, era bien difícil. Así que la situación de esta gente era bien compleja, bien compleja. Y yo no sé si nosotros lleguemos allá con nuestras situaciones, no sé, a lo mejor sí. Pero a esta gente le está diciendo los frutos, tienen que verse los frutos, hay un proceso de santificación aquí, se tiene que estar dando. Y en nosotros también. Y eso significa que a veces cuando cuando nuestro jefe nos dice algo y queremos contestarle para atrás, es el momento de sellar la boca y mirar para adentro primero. ¿Será que yo hice algo mal? Y si hiciste algo mal, pedirle perdón al jefe. Usted tiene razón, perdón. Y va a pasar lo lo que Pedro estaba diciendo aquí que va a pasar con la gente. Se quedan en una pieza, no saben qué decir porque usted se puede imaginar estos cristianos en el medio del circo, cuando los leones venían a, a comérselo y ellos cantando salmos. Dígame usted si, si los que estaban en el público que fueron allí a, a, a ¿sabe? Para dejar el aburrimiento y fueron a ser entretenidos, llegaron ayer en el público y vieron eso, y vieron a esta gente cantando alabanzas a Dios mientras eran devorados, dígame usted que esa gente no se preguntó qué es esto, qué pasó aquí, que saben ellos que yo no sé porque ellos están listos para dar su vida y yo no. Y así pasa con nuestros frutos. Cuando nosotros estamos obrando conforme a lo que Cristo espera de nosotros y la gente que tenemos alrededor conoce nuestras circunstancias y aún así nos ven que nosotros adoramos al Señor, le servimos al Señor, que ofrecemos palabras, que defendemos la esperanza que hay en nosotros, eso transforma el mundo. Eso hace falta en el mundo. Eso es aplicar nuestra nueva vida. Así que al principio les decía que, y con esto voy acabando: que lo que nosotros sabemos es porque lo estudiamos, que lo aprendido está disponible para todos. Y que si practicamos lo aprendido, estaremos siempre preparados para ayudar a otros. Pedro le está haciendo aquí un llamado profundo a estos cristianos. No es algo sencillo. Yo sé que no solo lo leemos, y a lo mejor si no sabemos el contexto o no pensamos en el contexto, se nos hace bien sencillo de leer y pasamos la página. Pero lo que Pedro le está diciendo a estos cristianos no era nada sencillo. Era un llamado profundo a obrar, a actuar, diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, diferente a de donde Dios los sacó. Y estoy seguro que muchos de ellos, aun cuando no estaban en el circo romano, aun cuando no estaban allí, que se enfrentaban a un quebranto de persecución, que la familia los había abandonado, sea lo que sea, yo estoy seguro de que ellos adoraban al Señor en medio de lágrimas. Y nosotros necesitamos, Iglesia, necesitamos aprender a adorar a Dios en medio de las lágrimas. No espera a la que se sequen. Cuando se sequen, lo adoramos también. Pero en medio de las lágrimas, en medio del quebranto, ese es el momento para adorar a Dios, es el momento donde Dios está obrando una transformación en nuestro corazón y por eso duele, por eso es que nos molesta, por eso es la dificultad pero Dios sigue siendo soberano y Dios sigue siendo un Padre amoroso para con nosotros. La situación difícil no invalida el amor de Dios. La prueba no invalida el amor de Dios. La prueba es evidencia del amor de Dios. Así que santifiquemos a Dios en medio de nuestro quebranto. Ofrezcamos la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros, a los demás. ¿Y qué tal si juntos vivimos vidas dignas del nombre de Cristo? Póngase de pie ahí, vamos a orar. Si usted está de acuerdo con esos tres puntos, vamos a orar. Y nos presentamos delante de Dios sabiendo que Él lo que quiere el llamado que Él tiene para nosotros es que seamos sus embajadores y ahí donde usted está mientras oramos mientras yo dirijo esta oración usted hable con el Señor y si usted está de acuerdo con esto ¿verdad? si se puso de pie y está de acuerdo con esto en su corazón allí en lo privado ¿qué tal si le dice al Señor Señor yo quiero ser un embajador tuyo a eso tú me llamaste y yo quiero hacerlo Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo en que podemos separar para meditar en ellas, para ser edificados en ellas. En tus palabras, Señor, producen retos a nuestro corazón, nos incomodan, nos mueven. Señor, pero nos dan un gran aliento. Señor, saber que cuando yo estoy en medio de mi quebranto que lo único que puedo sacar es lágrimas por mis ojos ahí estás tú y yo puedo adorarte en medio de mis lágrimas esto es un gran privilegio Señor no significa que tú no eres un Dios que se acerca solamente cuando yo estoy chévere y bien sino que tú eres un Dios que me acompaña en medio de mi quebranto que quizás no me haces ir por encima del quebranto sino a través del quebranto pero estás ahí siempre y podemos adorarte con libertad y podemos Presentar a otros la esperanza que tú nos has dado porque en nuestro quebranto tú has estado y sabemos lo poderoso que es el conocimiento de tu presencia junto a nosotros y sabemos también que otros necesitan saberlo de la misma manera que sabemos que tú nos has redimido otros necesitan saber que está disponible para ellos también la redención así que Padre que seamos tus embajadores tus heraldos que podamos ir a donde sea que tú nos envías donde sea que tú nos envías siendo hijos genuinos tuyos y y, y mostrando a otros tu gracia, tu amor eso puede ser en nuestros trabajos, en la escuela en la cancha de baloncesto donde sea que vamos Señor allí queremos ser embajadores tuyos y presentar razón de la de la, de, de la esperanza que hay en nosotros Señor mira a mis hermanos que se han puesto de pie mira a mis hermanos que se han puesto de pie y en su corazón están hablando contigo ahora mismo y están diciendo que quieren ser tus embajadores Señor te ruego que de, empezando ya desde hoy Señor y en esta semana tú ya les muestres a ellos cómo tú les quieres usar como embajadores Señor que a cada uno de ellos les permita ver cuando tú pones una situación en su falda para que ellos den una palabra Señor y que de la misma manera que le muestra eso que también le deje el denuedo que necesitan para dar la palabra que de la misma manera Señor tu Espíritu Santo sea no solamente dándole la valentía sino que también la palabra Señor porque todo proviene de ti y todo lo haces tú Señor nosotros somos meras herramientas tuyas así que Padre que podamos ver cuando tú nos pones en una situación que podamos recordar la palabra que queremos de decir y que nos des la valentía para hacerlo Señor y que nuestros frutos sean vistos así como como obras de tu gracia en nosotros aún en medio de la dificultad y el quebranto nos rendimos delante de ti Padre y te damos gracias gracias porque no miraste nuestro quebranto nuestra pobreza espiritual como algo para alejarte, sino que te acercaste y nos traíste cerquita de tu corazón, Señor. Gracias, Padre, que bueno tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.